0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами о поколении зумеров, поколении Z, определим, кто это такие, какие группы людей к ней относят и почему они так называются. Но прежде чем начать, я попрошу поставить лайк под подкастом в той соцсети, где вы слушаете, неважно, это Яндекс Музыка, Spotify, ВКонтакте, Telegram. Если вы на, на Ютубе, прошу долбануть колокольчик и подписаться. Спасибо вам за поддержку, за активность и пишите, о чем вы хотите услышать в следующих выпусках. Я обязательно это прочитаю и учту ваше пожелание. Поехали. Поколение Z, или по-другому еще называют зумеры, это люди, детство которых прошло или проходит в современном цифровом мире. К данному поколению принято относить всех, кто родился с 1997 по 2012 год. Зумеры с раннего детства знакомы с интернетом, компьютерами, мобильными телефонами и прочими гаджетами и благами цивилизации. Они не представляют, как их родители могли договориться о встрече и даже встретиться, не имея в кармане мобильного телефона. Я честно вам скажу, что я не отношусь к поколению зумеров никаким образом, и я родился раньше, чем 97-й год, и на самом деле я максимально не застал поколение Z. В том плане, что цифровые технологии конкретно в мою жизнь впервые пришли, когда я учился в третьем классе. Я в третьем классе впервые увидел живую ноутбук, отец принес его с работы, и первое, что я на нем освоил, это... Paintball. Это обалденная игрушка. Я считаю, что до сих пор она максимально круто сделана, очень круто прорисована, а тогда это было вообще что-то нереальное. Я помню, что тогда мне разрешили поиграть всего 20 минут, но я ждал следующие полгода, когда отец принесет с работы ноутбук, и я смогу еще раз поиграть в пейнтбол. Для меня компьютер стал просто некой мечтой. Причем ноутбук был еще такой квадратный, я не помню модели. Ну, скорее всего, это был Lenovo, я так предполагаю. Потому что я сейчас занимаюсь вот ремонтом компьютеров, и мне приносят подобные модельки, и, как правило, это lenovo Вот, и я скажу, что на тот момент это было очень круто. Конечно, у кого-то из моих знакомых уже были компьютеры, но у меня его не было. Появлялись первые компьютерные клубы, например, у меня в городе они назывались Гепарта Шрек, и ребята туда ходили, я не ходил, я был бытаном и заучкой, и начиная с начальной школы я был отличником, и как-то у меня не сложилось с компьютерами, и времени особо не было, а ребята там подолгу зависали, а с утра летом я любил поспать. Я не был ни в каких лагерях нигде, и утром, когда ребята ходили в компьютерный клуб, я еще спал. Когда выходил, они уже э, отыграли в клубе, и дальше мы уже гоняли футбол, баскетбол у дворе. Поэтому я вообще никоим разом не застал поколение Z, и к ним не отношусь, и нисколько не жалею. У нас, я считаю, у моего поколения было еще полноценное детство. И даже вот беря 97-98 год, я бы не отнес их к поколению Z, потому что среди тех, кого я знаю этого возраста, ни у кого в детстве не было компьютера. Поэтому я не считаю, что это поколение Z. Но раз ученые такой, ладно. И поскольку детство зумеров считается, что пришлось на цифровую эпоху, их мышление работает не так, как у старшего поколения. Исследования показывают, что даже нейронные связи в их мозгах, мозгах устроены иначе. Аймлайн, общение, сетевые игры, покупки в интернет-магазинах и неограниченный доступ к информации изначально являются для них неотъемлемыми частями жизни. Поэтому сложно понять, как родители обходились без интернета и всех тех удобств, которые он обеспечивает. Но на самом деле, это да, реально факт. Например, даже когда я в школе учился, у нас не было возможности распечатать доклад, и все писалось от руки, красиво оформлялось, и... Это было мыторно и занудно, а сейчас доклад можно сделать за три минуты. И... В нем пропал весь шарм, весь интерес этим заниматься. И... Сейчас поколение, как я уже говорил в предыдущих подкастах, на скоростях. И эти скорости настолько бешеные, что за ними конкретно не успеваешь. Зумеров иногда еще называют постмиллениалами, поскольку поколение Z пришло на смену поколению Y. Вот, я поколение Y все-таки, они не Z. Несмотря на то, что миллениалы тоже выросли и повзрослели в современном высокотехнологическом мире, разница между представителями этих поколений быстро бросается в глаза. И отличить зуммеров можно по определенным характерным признакам. Во-первых, это, как мы уже поняли, зависимость от современных технологий. Это главный признак цифрового поколения. Зуммеры не представляют себе жизнь без современных возможностей, и практически все из занятий тесно связаны со смартфонами, компьютерами и какими-то другими гаджетами. Работа учебы для них невозможна без компьютеров. Общение и личность вся вообще привязана к смартфону, а фитнес-трекер обязательно устройство для похода в спортзал или бассейн, и то в лучшем случае. То есть я помню, что произошел такой бум спортивный, когда все начали конкретно заниматься спортом, все там ЗО, что-то круто, потому что это было модно. А сейчас я наблюдаю, что молодежь все меньше спортом занимается. Есть, как бы Из моих знакомых мало кто ходит на фитнес или на какую-то секцию. Все сидят дома, смотрят сериальчики. О сериальчиках мы, кстати, поговорим, очень многие писали, но в следующий раз. И, блин, ну поколение реально загнивает. Причем не только физически, но и эмоционально и мыслительно. Ранняя самостоятельность. Благодаря вовлеченности в современные технологии, Зумеры быстро находят источники дохода, связанные с различными видами деятельности в интернете. Они заводят каналы на YouTube, ведут влоги и прочие проекты, которые часто позволяют им зарабатывать больше, чем их родители. Большинство из них хорошо знают, что такое стартап и стремится создать собственный. И увлечения они выпирают так, чтобы в будущем их можно было монетизировать, превратить в источник дохода. В какой-то степени да. Это реально так, и данный научный метод подтвержден, но я не согласен. Не все, кто относится к поколению Z, являются зумерами, создают блоги на Ютубе. Не все, максимально не все зарабатывают на Ютубе. Например, я на Ютубе ничего не зарабатываю. Да, у меня есть канал, у меня есть просмотры, у меня есть донаты, но все донаты, которые сейчас прилетают, я потрачу на покупку нового микрофона. То есть я не кладу их себе в карман, я трачу все для контента. Я развиваю контент, и сейчас мой знакомый художник рисует э, и монтирует заставку для канала, чтобы вам все было красиво и замечательно. Потому что мне многие написали, что, блин, у тебя клевый контент, чувак, у тебя... «Интересный подход, и тебя приятно слушать, но визуализация хромает». Да, ребят, я знаю, потому что все это изначально создавалось как ну, пробный проект, чисто попробовать ради интереса, и вот так оно затянуло. И поэтому сейчас я максимально серьезно подхожу к этому вопросу, но всему свое время. По поводу того, что все стремятся монетизировать свой доход в интернете, да, так и есть. У меня есть э, паблики ВК, общую сумму где-то на 150 тысяч человек, и я их, соответственно, монетизирую, я продаю в них рекламу. Э, да, как бы, а как еще сейчас выжить? Непонятно. Без монетизации, без использования всех блака возможностей, мне кажется, это глупо. Э, еще один пункт, по которому можно определить зумера, это стремление получать удовольствие от жизни. Гедонизм — это характерная черта большинства зумеров, и они меньше думают о том, чтобы копить деньги на будущее. Вместо этого они стремятся получить от жизни максимум уже сегодня, именно в этот момент времени. И если работа им не нравится, они не станут держаться за нее ради карьерных перспектив и сразу сменят на что-то более интересное. Кроме того, они не хотят работать по 16 часов в сутки, ведь для них очень важно, чтобы оставалось достаточно времени для развлечений и проще в способах приятного времяпровождения. Вот, я максимально не подхожу под поколение Z, потому что я иногда работаю больше, чем 16 часов в сутки. До этого матывают, но я все-таки, и мои знакомые, это э, люди старые закалки в какой-то степени, они считают, что в интернете заработать достаточно много невозможно возможно, заработать и прожить, работая на нормальной работе и зарабатывая деньги. По сути, я работаю, можно сказать, на заводе. Я не буду конкретизировать на каком. Я ведущий инженер-конструктор и системный администратор. И я занимаюсь разработками для завода. У меня есть серьезная работа, и на ней я зарабатываю. А интернет, блин, если он будет приносить больше, я буду только рад. Но, камон, я пока еще не могу себе представить, чтобы это было возможно. Еще один пункт — это стремление к самообразованию. Но тут я бы поспорил, но сначала давайте ознакомимся с ним. Времена, когда школьники и студенты произносили фразы в стиле «мне это не нужно» или «математика мне не нравится», остались в прошлом, и представители современной молодежи прекрасно понимают, что без знаний у них нет будущего. Ой, господи. Поэтому они с энтузиазмом поглощают всю информацию, которая может пригодиться. И на YouTube сегодня представлено много занятий и лекций, и докладов, конференций и с прочих обучающих видео. Блин, вот этот пункт, я не знаю, как исследователи определяли его, но я тут максимально не согласен. Преподавая в университете и сейчас э, в частной школе, я могу сказать, что дети вообще ничего не хотят. Вот, максимально. Зачем им что-то учить, если можно прочитать в интернете? Вот сейчас была удаленка, э, и чуваки сдавали сессию. Я офигел от того, что вот он сидит перед экраном, телефон или планшет, что-то отвечает, а правильно что-то гуглит и говорит, а что, зачем мне запоминать, у меня есть компьютер. Ну, как бы из-за удаленки все настолько обнаглели и офигели, что какое стремление к самопознанию, к знаниям, там, да я вас умоляю, какое самообразование. Никому оно не нужно, никто этому не хочет. И кто как не любил математику, так ее не любит, тот, кто не любил русский. Вот у меня была проблемы с русским в школе и я его особо не любил, хотя у нас был замечательный преподаватель, замечательный человек, но вот, блин, вот так сложилось. И что, я полюбил от этого русский язык, да, я на нем разговариваю, да, я на нем пишу, но, блин, я никогда его не полюблю, вот хоть убейся, поэтому это как-то бред. Еще один признак зумеров — это открытость и отсутствие комплексов. Ну, тут я, возможно, соглашусь. Общение в социальных сетях стало для зумеров настолько естественным, что они не отличают его от повседневного взаимодействия со сверстниками. Поэтому, в отличие от миллениалов, они практически не ретушируют фотографии и не стремятся к несуществующему идеалу без комплексов, выкладывая снимки с глупым выражением лица или в нелепой одежде. Блин, ну вот опять я не согласен с этим научным исследованием. Все сейчас редактируют фотки, используя фейсап там всякие и так далее. Как они не реагируют, не редактируют? Как? Ну, объясните мне, пожалуйста, хоть одну натуральную фотку мне покажите. Все в фотошопе это редактировано, все изменено. Там структура носа, разрез глаз, свет лица, тени, помада, там все, блин, все что угодно. Да, выкладывают тупые фотки, это считается типа нормой, но, блин, их очень мало. Кто вам такое сказал вообще? Не понимаю. Единственное, что я вот пока совсем согласен в каждом пункте с тем, что зумеры живут только за счет соцсетей и не отличают информационный ресурс от реальной жизни. Вот это реально факт. Еще один пунктик – это предрасположенность к удаленной работе. Представители поколения Z практически круглосуточно на связи, они еще молоды, и их не раздражает, когда работодатель пишет им вечером с просьбой проверить что-то по работе. Да и сами они предпочитают такой подход к ежедневному нахождению в офисе. Кроме того, зумеры изначально выбирают такие виды работ, на которых не обязательно находиться на рабочем месте. Тут я согласен, да, все любят свободный график, и э, я, честно, не знаю, возможно, я бы тоже полюбил, но... За последнее время, вот сколько я работаю, я ни разу не был в отпуске, и по удаленке я тоже не работал, даже когда ковид начался. Поэтому мне не с чем сравнивать. Но я думаю, это всем пришлось бы по вкусу. Но да, в какой-то степени я тоже отношусь к поколению Z, по той причине, что помимо того, что я работаю на... В обычной работе я еще работаю удаленно, потому что не все успеваю, и это нормально, что мне может позвонить вечером начальник и что-то спросить. То есть как бы я к этому тоже привык и отношусь вполне себе адекватно. И последний признак, по которому отличает поколение Z, это общественная активность. Большинство представителей поколения Z свойственно стремление сделать мир лучше, поэтому они участвуют в различных общественных мероприятиях и занимаются волонтерской деятельностью с ранних лет. В качестве примера можно назвать шведскую активистку Гретту Тумбер, которая в 16 лет добилась мировой известности. Ну, блин, ну, вот, опять же, это вот индивид не совсем адекватный пример, и я не согласен. Да, поколение Z в какой-то степени очень активно, они любят тусы и так далее, я человек домашний, я вот эти тусовки все не люблю, но... Как бы вся молодежь, она, по сути, активна, она любит тусить. Раньше были в писке, сейчас их все меньше, но это нормально. То есть, как бы, это молодость, тупая, как говорят, лихая, запойная молодость. Что тут, как бы, скажешь, что поменяешь, как бы у всех она была одинаковая. Причем тут поколение зумеров непонятно, но считается, что это относится к поколению зумеров. А как вообще появился этот термин? Вообще, поколение Z получило свое название в соответствии с темой наименований, которую предложили еще в 1991 году американские исследователи Нил Хоуф и Уильям Штраус. Они предположили, что в масштабах глобальной истории существует определенная цикличность в поколениях, каждая из которых отличается своим поведением от предыдущего. Авторы этой теории предложили классификацию позволяющую соотнести человека с определенным поколением по году рождения. На сегодняшний день, с учетом некоторых дополнений, эта классификация выглядит примерно так. 46 по 64 год прошлого века это бэйби бумеры Поколение X это 65 по 80 годы. Поколение Y э- с 81 по 96. Это миллениалы. О, я миллениал. Поколение Z. С 1997 по 2012 это зумеры и поколение альфа после 2012 года. Получается, что я сейчас в частной школе обучаю поколение альфа. Звучит круто. Разумеется, эти границы очень условны, максимально условны. Особенно если учесть, насколько сильно отличалась жизнь в разных странах в прошлом веке. И изначально... Данная классификация была предложена авторами именно для американского населения. Для старших поколений граждан России она славу подходит, поскольку в СССР сильно отличалась жизнь от США. Но современные зумеры в России живут практически так же и увлекаются тем же, что и их американские сверстники. Соответственно, у поколения Z есть преимущественные плюсы и значительные недостатки. Поколение Z – это сегодняшние студенты и молодые перспективные сотрудники, с которыми работодателям предстоит иметь дело в ближайшее десятилетие. И именно от них, от их усидчивости, внимательности, амбициозности и трудолюбия зависит, как будет меняться мир и общество. Поэтому наибольший интерес представляют их сильные и слабые стороны, непосредственно связанные с отношением к работе. Сильные стороны поколения Z это стремление к самообразованию, ну тут я поспорю, желание менять мир к лучшему, ну это модная тенденция, не более того. Широкий кругозор, тут я согласен, частично это встречается, универсальность и многозадачность, в какой-то степени да, если не считать матушку лень. Готовность к переменам, смене профессии, тут я согласен, люди готовы сменить профессию, лишь бы им больше платили. Хорошая и быстрая обучаемость. Тоже не у всех. Это индивидуальные особенности человека. И основные недостатки поколения за это. Это рассеянное внимание. Вот максимальный лойс за это. Это постоянное переключение между цифровой жизнью и реальностью, которое мешает концентрироваться на задаче. Вот 100%. Клиповое мышление – это восприятие информации небольшими фрагментами. Согласен. Неспособность и даже, я бы сказал, нежелание – Запоминать большие объемы знаний, которые Зуммер воспринимает как справочную информацию. Вот о чем я говорил. Учиться никто не хочет, запоминать не хочет. Зачем мне это надо, если я могу прочитать это в ноутбуке, в интернете загуглить? Дефицит навыков живого общения. Инфа сотка вообще. Обидчивость, болезненная реакция на критику. Минимальный конфликт с работодателем приводит к тому, что Зуммер пишет заявление об увольнении. Тоже инфа сотка. И быстрое выгорание. Это связано с ранней потерей интереса к работе. Ну, быстрое выгорание, я вообще бы сказал, что это ко всему относится. То есть не только к зумерам, это нормальное поведение человека. Поколение Z — это молодые энергичные ребята, хорошие работники в каком-то смысле этого слова, способные эффективно работать над интересным проектом. Но им тяжело долго концентрироваться на одной задаче, что объясняется особенностями их мышления и восприятия информации. Из-за этого возможны конфликты с руководителями, принадлежащими к старшему поколению. И, кроме того, всегда есть риск, что зумер быстро выиграет и потеряет интерес к ответственному проекту, в котором он задействован. Так что зумеры еще те рисковые ребята, и иметь их у себя на работе – это такое себе удовольствие. Какие же профессии выбирают зумеры в основном? Представители поколения Z стараются связать свою карьеру с современными технологиями. Им не нравится физический труд или рутинная работа, поэтому они предпочитают престижные профессии. При этом они прекрасно понимают, что для этого необходимы соответственные знания и навыки, поэтому уделяют время поиску и изучению информации, которую считают важной. Наиболее привлекательной сферой деятельности для зумеров выглядит программирование. Еее, ребята, красавцы! Это престижная и высокоплачиваемая профессия, которой нужны молодые и гибкие мозги. Поэтому современные подростки довольно легко добиваются с ней успехов. Кроме того, им интересны и другие направления в IT-области, а также сферы как юриспруденция, маркетинг и журналистика. А вот желание построить спортивную карьеру среди зумеров встречается все меньше и меньше. Тут я полностью согласен. Программирование и IT, тем более с учетом последних новостей и специальной военной операции, то, какие льготы правительство ввело, IT стало очень популярным. И когда я поступал в универ, мало кто хотел быть антишниками, но к моменту, когда я уже его закончил, очень много стало, очень большой спрос пошел на IT-направление. И да, за IT-будущее, послушайте предыдущий подкаст, это активное тому подтверждение. Но что я хочу сказать. Зумеры, то есть поколение, родившееся с 1997 по 2012 год, привыкшие к благам цивилизации, мобильным портативным устройствам и технологиям будущего, они не выживут в случае чего. То есть, не дай бог, упаси Господь, случится мировой кризис военный, назовем его так, отрубится вся связь и так далее. Все это поколение будет максимально дезориентировано. И Честно я скажу, я с ужасом наблюдаю за тем, эм, кто сейчас придет на смену нас, э, тех, кого мы обучаем, и их мировоззрение меня пугает. Они практически ничего не хотят, кроме собственной выгоды, и им не интересен эм, принцип, по которому происходит Получение этой выгоды люди стали в какой-то степени черствыми, бездушными, максимально бесполезными, и помощи ни от кого не дождешься. Нет, есть индивиды, но это встречается все реже. Поэтому, что будет дальше, можно только гадать, я надеюсь, что все резко поменяется, но поколение Z это поколение технологии, а технологии, как мы знаем, без души. Выводы делайте сами, я никого не заставляю принимать мою точку зрения. В любом случае, спасибо за прослушивание. Подписывайтесь в социальных сетях, долбаните в колокольчик на ютубе, поставьте лайк и до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока.